0: buonasera
1: ciao Allo, buonasera. Buonasera. Allo. ciao ragazzi ma...
0: ciao. ciao ragazzi belli come state?
2: Che... come va? Come va? Tia, tutto a posto? perché lo chiedi prima a me? Cioè, che cosa
0: so, perché sei quello problematico di noi io ci perché sei più
2: vicino, no non è vero siamo ognuno a casa
0: sua oddio oh, ma... dovremmo valutare un attimo le distanze secondo me sesto, eh, no scusa Cinisello È eh, un po' più lontano da me di voi altri che state a Milano
2: va bene sì, possibile, possibile. sì, sì sì.
0: questo diciamo, episodio noi lo volevamo dedicare proprio a Cinisello e Zogno eh, che sono <ride> due città molto note per uh, gli episodi di violenza giovanile che si perpetrano tutti i giorni e la domanda che ci nasce spontanea girando per i viali centrali di queste due cittadine estremamente pericolose in cui vi sconsigliamo di andare è ma qual è il videogioco più vo- violento che avete giocato? nella
3: vostra vita? Ma partirei io prima che me lo rubbiate <ride> che, che è anche un paese della provincia milanese forse
4: Rubbiate sulla <ride> <ride>
3: um, Allora eh, non vorrei scadere nel banale ma io sento di prendere in considerazione l'ultimo capitolo di The Last of Us The Last of Us parte 2 oh. perché effettivamente ci ho riflettuto un po' Uh, su questa tematica e effettivamente mh, il fatto che dà un, uh, un elevato grado di profondità ai personaggi quindi meno male ti senti coinvolto nei confronti di più o meno tutti anche se uh, a tratti e quindi nessuna morte è mai banale e al di là della violenza fisica entra in gioco anche quella emotiva qui cioè, io l'ho trovato veramente devastante da questo punto di vista anche contro qualsiasi altro gioco in cui la violenza è un po' più gratuita come ad esempio eh, i vari CTA, per dirne uno e... quindi il coinvolgimento
0: psicologico ed emotivo verso protagoni- i protagonisti insomma i personaggi te l'ha unito, resa ancora più Un volen- esatto, unito
3: alla violenza che, che c'è effettivamente perché alla fine anche in GTA eh, saltano le teste, eh, cadaveri ogni dove, però quelli che vedi e che ti vengono proposti in The Last of Us eh, ti colpiscono dentro, ecco, non so come dire. ci sta,
0: lo Sai che mi stai facendo pensare con questa cosa? Perché avrei detto un milione di altri titoli. Uh, non mi ero preparato alla mia stessa domanda ma d'altronde l'ha scritta già Luca e, <ride> però eh, ripensandoci bene quello che potrei considerare il videogioco più violento in assoluto che almeno a livello proprio di trasporto è stato il, uh, Tomb Raider del 2013 il primo diciamo remake mm. uh, che poi non è un remake perché è un un viaggio al, nella storia di Lara quando era giovane, perché il suo arrivo su quell'isola deserta, eh, tempestosa e tutto il resto, deserta un cazzo, c'era un botto di gente, sì, e, in realtà poi quando lei viene rapita, drogata, non mi ricordo bene, adesso l'ho giocato esattamente all'uscita, quindi otto anni fa, ehm, c'è quel momento in cui viene ehm, inchiodata al, al, al soffitto insieme alla sua amica in, che tra l'altro si vede l'amica anche tutta tirata dalle funi, una roba terribile da guardarsi, in quel momento quando lei si deve liberare da queste funi cade e cade su quel chiodo che le si infila nel fianco, non so, forse perché non me l'aspettavo, ma io me lo ricordo ancora, cioè io ho proprio chiuso gli occhi e ho sofferto per lei e vedere quella tortura perpetrata su due ragazze che che ancora non è rientrato nella storia, quindi ancora non sai chi l'ha fatta e tutto il resto, mi ha, proprio, boh, mi ha proprio rivoltato dentro. Quindi hai ragione. Forse il coinvolgimento col personaggio è quello che ti fa percepire di più la violenza di per sé. Mentre Sirius Sam che spari a mostri giganti che ti corrono addosso con la velocità della luce, non, non credo. Se è violenza pura, ma non, non mi fa nulla. Non mi passa inosservata quasi.
4: Sì, Beh, chiaro. In tre minuti di podcast praticamente Andrea ha già snocciolato il fulcro della questione
2: <ride> grazie mille Quindi, di averci seguito
4: credo sarà la puntata più breve no beh nel senso è effettivamente una cosa molto importante da dire perché ci sono videogiochi estremamente cruenti e violenti però eh, se non c'è se non c'è un rimando no a, alla vita reale tra virgolette cioè se sono se sono m- mostri, zombie se, se sono personaggi se sono comparse per dirla no? uh, per dirla così la violenza è molto meno molto meno efferata, è molto meno ti tocca molto meno quando, quando la violenza invece è, è parte dello storytelling tocca personaggi che vengono snocciolati, vengono raccontati fa molta più impressione poi c'è anche da dire che uh, The Last of Us, cioè part, la parte, parte 2 il fotorealismo tra virgolette eh, aiuta Mm. anche tantissimo cioè tutti i momenti più violenti soprattutto nelle cutscene risultano ancora più cruenti proprio dalla resa grafica che è veramente
2: ma anche il fatto che le persone ti supplicano di non essere uccise di aver salva la vita non so se vi è mai capitato di ferirne qualcuno gravemente non con un colpo fatale di vederlo implorare pietà Mm E questo effettivamente crea un forte legame empatico anche con quelli che sarebbero i nemici che hanno le loro motivazioni le loro insondabili in quel caso necessità invece nel tuo caso quale qual è il gioco più violento?
4: Eh, guarda è, è difficile adesso su due piedi io la saga di Resident Evil la ricordo come molto violenta ma è una violenza fumettosa una violenza gore molto... Banalotta cioè ci sono fiumi litri di sangue, di budella, sì, però sì, sì. È, è tutto molto fumettoso. No? sono zombie mostri, gente. Come in un ha... film
2: di Romero dove se c'è più la, la violenza eh, ci faristica.
4: Infatti, poi più avanti. Citerò anche, citerò anche questo autore e vi dirò anche il perché, ve lo citerò. Bene, eh, bene. Se invece devo parlare di violenza psicologica, che comunque sfocia anche nella violenza fisica. Eh, che a me personalmente ha sempre fatto più paura devo citarvi pt cioè la la famosa demo perché sì quella per me è stata
0: abbastanza violenta come come esperienza
2: io me la devo andare a studiare perché la citate
0: spessissimo ma io purtroppo non so neanche di cosa stiamo parlando che cos'è pt per chi non lo conosce allora Pt lo dico proprio velocissimamente per non prolungarmi
4: troppo sì. è stata una demo eh, lanciata sul PS Store nel 2016 mi pare eh, era una demo che fu lanciata sotto Mettite Spoglie eh, finivi la demo demo molto complicata tra l'altro da portare a termine e scoprivi che era in realtà il pro- nuovo capitolo di Silent Hill prodotto da Kojima con, con Guillermo del Toro,
2: oh,
4: e- wow. Era un- PT stava per Playable Teaser, si scoprì dopo e obiettivamente fu un-, un enorme scossone perché è veramente terrificante, molto innovativa, tocca delle corde molto particolari eh, ti chiedeva anche di interagire col microfono del, del gamepad senza dirtelo cioè bisognava arrivare veramente a fare delle cose assurde e almeno per me personalmente ha la lasciato un'impronta veramente devastante perché poi il gioco in realtà fu cancellato eh, infatti il gioco non è mai uscito. E la demo
2: ritirata demo
4: Pazzesco. ritirata adesso Sì, adesso su ebay una ps4 con, con la demo installata al suo valore proprio per questo motivo e obiettivamente a me è rimasta un po' dentro perché veramente ti porta, porta la violenza psicologica e fisica a dei livelli abbastanza inediti per quanto mi riguarda
2: Assolutamente, cioè, considera Leo che l'impatto è stato tale, anche io non per dilungarmi ma è un fatto curioso, che ogni qualvolta esce un videogioco dall'impronta vagamente eh, di un horror sovrannaturale, dal taglio psicologico, tu la, tutta la community trema sperando che sia un risorto PT tornato non si sa come, non si sa dove, perché il sodalizio con Ami Kojima è venuto meno. Quindi è teoricamente impossibile che accada, però Pazzesco. davvero c'è questa sensazione mistica nell'aria, ogni qualvolta si vede un trailer con uno spettrino. Un... Un mostrone o qualcosa, dico oddio sta tornando PT
0: noi qui torniamo Proprio, al... insomma vi invitiamo ad ascoltare il podcast sull'hype di cui avevamo parlato qualche settimana fa che <ride> sì, parla sì, esattamente sì. di questa esattamente. roba
2: qua esattamente, esatto esatto
0: ma te invece Giallo il videogioco più violento che il
2: videogioco più violento per me e è... allora io dunque giocavo tranquillamente ai giochi del ai giochi del Siga e guardavo giochi come Warham e cioè, Warcraft a casa, a casa dei miei amici con il PC, che non erano granché violenti, se non che a un certo punto si approda sulla PlayStation 1 e viene a casa mia un ragazzino più grande di me di un anno con questa copia masterizzata di GTA. E la sua playstation perché la mia playstation non era modificata quindi lo mettiamo su io vedo questo gioco eh, dove fondamentalmente dovevi, invest- cioè, dovevi potevi investire i pedoni spacciare, fare rapine era il mio primo approccio con un prodotto videoludico che non fosse eh, squisitamente ludico Um, perché sì avevo giochi dove dovevi picchiare le persone ucciderle, avevo anche Mortal Kombat però era una cosa diversa in Mortal Kombat nella mia mente combatteva non aveva molto senso che si strappassero le colonne vertebrali la mia <ride> razionalità diceva che, che andava bene così certo, assolutamente, prima cosa che ti insegnano prima no, cosa che vai. ti insegnano esatto. da, da marzialista ai, assolutamente. Eh, sta, strappate la colonna vertebrale esatto. del nemico, suonate l'adagio di albinoni quindi colpitelo <ride> <ride> il, il problema Il tema di GTA è che era, porca miseria, era divertente, quindi all'inizio avvertivo una sorta di senso di colpa perché mi divertivo a investire i cristiani e e alla fin fine però sì c'era la trama ma la cosa più divertente era arrivare al armato e far esplodere tutto investendo le comitive. (ride) questo è stato il mio primo approccio con i videogiochi e la la violenza, il capire che c'erano dei giochi che la veicolavano ero troppo piccolo per comprendere il messaggio dietro la violenza di quel GTA e degli altri capitoli della saga, compresi poi col tempo ci vuole un po' perché GTA 3 ci ha messo un attimino ad uscire qual era il messaggio dietro quella violenza in, in GTA quindi questo è stato un po' il mio battesimo del fuoco con la violenza videoludica
0: Beh, sono, tutte, sono tutte cose molto personali eh, anche come visione della violenza perché poi prima ne parlavamo con Andre anche lui in, in GTA non è che vedesse la violenza come l'ha vista poi in The Last of Us però una cosa è viverle in modo personale una cosa è viverle tutti i giorni Tia, tu che sei lì a Cinisello com'è <ride> vedere <ride> i videogiochi violenti rispetto alla realtà che ti circonda?
1: No, Io mi aggancio a una cosa che ha detto Gianluca sul fatto di essere un bambino e di impressionarsi con un genere di violenza per me è esattamente questo, nel senso no, no, non riesco a essere impressionato, quindi non riesco a percepirla questa violenza nel videogioco, esattamente come il discorso di Mortal Kombat con tutte quante le, le varie fatality che c'erano uh, o, o, o GTA, cioè io quando ci ho giocato dicevo vabbè tutto qui cioè, le persone muoiono ma
2: Va bene lo stesso, poi cazzo in... di scinisello dici così, è normale per te, ma
1: Infatti perché nisello. io sono abituato. Cioè io da piccolo andavo a raccogliere i bussolotti del, di, di quando sparavano al posto delle castagne, cioè queste erano le attività con cui sono cresciuto.
0: <ride> <no>? que- <ride> quello, <ride> quello, e ricordiamo, da canto e soprattutto
1: non c'è nulla che potrà mai essere più violento di da Cant, cioè ragazzi.
0: Esatto. Attenzione. Per l'atmosfera horror abbiamo la bambina che piange. Si Questo sente, è, è sempre molto bello. La bambina sì. che piange esatto, la nuova serie su Dimax. No, è chiaro. Ah, no. Cioè, tu praticamente stai dicendo: la realtà intorno ti impressionava e il videogioco non ci riusciva. E non ci riesce tutt'oggi allora.
1: Non mi riesce nel momento in cui io so. Che sto vivendo una finzione, sto facendo un gioco, quindi è un patto che sto facendo con gli sceneggiatori stessi del videogioco in cui so che quello che sta accadendo è finto, quindi non è che mi impressiona, Beh, voglio dire Assassin's Creed la base è che devi uccidere persone, no? quindi in realtà io mi diverto nell'uccidere, cioè intendo dire <ride> nel calmo. videogioco.
2: <ride> e <cut. ride> Esatto. però in esatto. realtà se tu giocando dici che ti rendi conto che è una finzione poi parli di patto, vieni meno al patto con lo sviluppatore, perché il patto si basa sulla sospensione dell'incredulità cioè tu per un istante dovresti credere che quello che stai vedendo è vero
1: se fosse un film
2: esatto, il patto dipende da con cosa lo stringe alle volte, cioè nel senso
0: il videogioco spesso anche per Miti grafici o di atmosfera o cose del genere non riesce a farti sospendere l'incredulità.
2: Quindi. Um... Dipende, anche questo forse è un tema da... che meriterebbe un approfondimento, sarebbe affascinante da, da trattare. Avete,
0: avete capito come costruiamo i podcast, ci riascoltiamo e troviamo gli argomenti successivi. Assolutamente, Potremmo.
2: e questo è il nostro segreto, <ride> per quello saremo inesauribili purtroppo per voi. Esatto. <ride> e per scoprire come si
1: può essere influenzati dalla violenza andiamoci a riascoltare anche il podcast sulla grafica.
0: Sping.
2: Esatto. Però <ride> è vero, nel tuo caso
0: ma io come ti dicevo la, sicuramente quella che mi è rimasta più impressa è stato Tomb Raider eh, proprio
2: quello ok proprio quello
0: però devo ammettere che um, il mio rapporto con la violenza nei videogiochi è stato un po' conflittuale sin, sin da quando ero piccolo perché da una parte uno dei miei giochi preferiti è stato GTA il 2 quello ancora okay. con la visione a volo d'uccello e quant'altro perché lì probabilmente per limiti grafici io non percepivo quello che stavo realmente facendo cioè io stavo, guidavo una macchinina con pochissimi pixel in una strada in cui le persone erano dei quadrati e quindi non avevi la percezione reale di quello che stavi facendo quando poi sono arrivati eh, nella mia vita i videogiochi diciamo in 3D più, in modo più costante ho avuto una sorta di rifiuto che okay. fondamentalmente non mi fa ricordare nessun videogioco della mia infanzia o del mio passato che mi faccia dire oddio oh quello era troppo violento tranne il famoso Sirius Sam che citavo prima non giocato mai da me eh, perché quello veramente era il delirio allo stato brado e per me quella era l'apoteosi della violenza però non c'era emozione c'è ragione Andre in questo mh, e anche Tia da certi punti di vista certo, non c'era certo, una reale certo. emozione quindi non lo considero realmente violento forse Tom Raider è stato un po' quello che per primo Tom Raider, quello del 2013 mi ha fatto soffrire con il personaggio, perché poi io purtroppo della Stovasa anche il primo l'ho giocato dopo. Tomb Raider l'ho giocato nel 2016-2017 molto tardi. E, e in generale i Souls, per dire che sono il mio genere, mh, li considero più tecnici quindi non riesco sì, a sì, vederci sì. la violenza
2: nonostante cioè, no, beh, st-
0: mm, si ammazzano tutto il giorno però, non eh, ci
2: riuscirei nemmeno io onestamente mm. anche perché non ci sono scene smaccatamente violente nei Souls, non sono gore i Souls come titolo rimangono comunque molto puliti da quel punto di vista dai mm, no.
0: sì senza, cioè, se non consideriamo Bloodborne un Souls
2: sì ma anche lì cioè, non è che muori smembrato, decapitato ah, o no, 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 non in è due. verso di te no, no, non no, ti certo. capita niente di, di particolarmente disgustoso c'è cioè un accanimento contro il nemico che è anche abbastanza contestualizzato stavo pensando forse a un titolo dove la violenza più psicologica mi ha effettivamente lasciato mi ha messo un po' in difficoltà eh, Metal Gear 4 sulle, nelle battute finali non vorrei cadere nello spoiler ma presumo che chi lo doveva giocare lo abbia giocato a suo tempo, quando Solid Snake è ormai anziano, macilento, stanco Attraversa il corridoio con le microonde, dei laser che lo danneggiano pesantemente lui nonostante questo arranca e a me veramente vi- veniva da dire ma accasciati muori lascia stare chi te la fa fare lo farà qualcun altro dai riposati hai fatto più di quanto dovevi mollala e lì veramente stavo soffrendo perché dovevo portarlo avanti e doveva avanzare il personaggio per esigenze di trama non c'era un'altra possibilità e vi voglio dire che l'ho cercata, speravo ci fosse e e lo vedevi sempre più stanco e questa violenza psicologica e fisica battersi sempre più su un uomo ormai anziano, vecchio, affranto da tutto ed è qui forse dove l'ho vista e l'ho vissuta in tempi più recenti
0: Pazzesco. Ma ehm, poi sembriamo dei pazzi che siamo in, abbiamo iniziato a parlare di violenza così perché boh, il mondo è andato in quella direzione. Però ehm, ci, ci tenevo a dire una cosa, mi rendo conto che forse siamo stati un po' superficiali nell'introduzione. Il motivo per cui ci è venuto in mente di chiacchierare di violenza eh, oggi in particolare è stata una, una riflessione che è partita in realtà da Ale e dalla scrittura di un suo articolo che in questo momento che ci sentite dovreste trovare sul nostro sito insidetales.it in cui Ale si è proprio chiesto cos'è che ci spinge a volere in parte come giocatori la violenza nel gioco e cosa sp- traina fondamentalmente il giocatore all'interno di videogiochi che praticamente da da, da Super Mario appunto ai Souls arrivando a The Last of Us hanno sempre la morte di qualcun altro al loro interno quindi ci tenevo a a sentire un attimo il parere di Ale su un pochino magari cosa in realtà vuol dire poi non solo il titolo più violento ma cosa vuol dire la violenza per noi all'interno dei videogiochi
4: Cazzo, mi hai fatto un'introduzione pazzesca, Leo. Perché? Okay. No, ti giuro, sono un po', un po tutto così. Eh, no, eh, sì, la cosa buffa è proprio quella, cioè che un attimino se ci pensi, ci ragioni, ti rendi conto che è proprio un, un mezzo videoludico la violenza, no? Poi ovvio, eh, prima si parlava no, del fatto che cosa è violento, cosa non, non è violento. In realtà principalmente la violenza è tutta, nel senso è un atto di, di forza su qualcun altro. e e poi la messa in scena che cambia tanto il risultato da videogioco a videogioco perché ci piace, cioè perché funziona, perché come dice il buon buon Tarantino in svariate sue interviste la violenza diverte purtroppo questa è una cosa che che nessuno può negare È è un fatto effettivo, è un fatto che ci portiamo indietro chi più chi meno molti videogiocatori se lo portano indietro chi coscientemente chi magari in maniera più chi chi se la porta più nel subconscio molti appassionati di cinema o gente che apprezza un buon film apprezza le botte nei film apprezza le decapitazioni nei film e poi anche lì è questione di forma un Kill Bill, le teste saltano che sembra di vedere un un cartone animato ci sono film in cui le decapitazioni danno fastidio in maniera diversa quindi anche la forma effettivamente è una cosa che incide tantissimo rimane il fatto che la violenza c'è sempre e ci diverte penso che negarla questa cosa sia un po' negare negare un un nostro bisogno io poi adesso sto parlando veramente eh, includendo un po' tutte le persone che si rendono conto che si dovrebbero rendere conto di questa cosa ovviamente immagino ci saranno persone che rinnegano la violenza eh, totalmente e che la detestano anche eh, negli audiovisivi più in generale Um, dico l'ultima cosa prima di passare la parola anche, anche a voi um, io ci ho riflettuto molto su questo, su questo tema, non solo adesso e non solo per la stesura del, dell'articolo, per la registrazione di questo podcast, ma anche perché è effettivamente è una cosa che mi porto dietro da tanti anni, perché io ero più, di, più prima ma anche adesso posso dire che sono un appassionato anche di, uh, di, cinema, di cinema horror Um, e in, in qualche in qualche caso anche di, di, di splatter mi diverte lo ammetto e um, cosa è capitato avevo all'incirca 11 anni e a quei tempi c'erano dei de vhs molto molto fichi che erano i vhs di, di panorama questi vhs che venivano venduti appunto con panorama dentro delle, delle custodie di carta uh, erano dei film interessanti, erano dei bei film, era una collana molto, molto interessante, tra cui il, il già citato uh, Romero. Io vidi a 11 anni col mio cuginetto, perché c'era questa cassetta <ride> che girava per casa, Dawn of the Dead. A posto. <ride> e vi dico, ne rimasi traumatizzato, ma anche completamente stregato. Questo, questo, questa mia, questo, questo incantesimo mi è rimasto dentro perché eh, ho rielaborato tra questa cosa ed è diventata una parte integrante di, dei, miei gusti, dei miei gusti personali e di quello che mi attira poi ovviamente negli anni mi sono anche eh, informato ho cercato di capire anche cosa voleva dire fare, fare horror nel cinema, nei videogiochi e solitamente eh, nei titoli più interessanti più intelligenti c'è sempre una chiave di lettura è sempre un mezzo per raccontare qualcos'altro e per farlo diciamo in maniera abbastanza decisa e e prorompente ci sono tutta una serie di di temi che si si aprono poi eh, parlando di queste cose Eh, il il tema della censura per esempio un tema importantissimo che eh, anche se sentiva molto di più negli anni 70, 80 e 90 è comunque ancora molto un tema bene. cocente anche adesso e, e c'è poi anche eh, un tema che è, è sempre stato caro soprattutto diciamo, alla parte più bigotta della popolazione per quanto mi riguarda, parlo a nome mio cioè sul nesso che c'è tra la vita diciamo ludica virtuale per, per usare un termine vetusto e la vita reale cioè uh-huh. io adesso in questo momento sto dicendo a me la violenza diverte ma io in vita mia ho alzato le mani solo per difendermi e in rarissimi casi perché non mi piace la violenza diciamo quella reale Sì, sì, sì. nel mondo reale anzi è una cosa che mi disturba molto e mi, fa, mi dà molta anche rabbia però questa è una cosa difficile delle volte da, da argomentare. Come la, come la si spiega? Come la si spiega? Voi ragazzi cosa ne pensate?
1: Io ho un'idea Ale e, e mi permetto di risponderti perché uh, non tanto perché sono di Cinisello ma <ride> perché faccio uno sport molto violento che è la caccia, no che è <ride> il, la boxe. <ride> C'è C'è l'uomo, deve essere, essere difficilissimo esatto, deve essere difficilissimo essere,
0: essere la fidanzata di Tia comunque perché io immagino che tu sia così tutto il giorno se <ride> intendi rompi i coglioni si, eh, si può no. dire rompi i coglioni le forze. <ride> oh no devo mettere la R di rated no, no. <ride> ehm, eh, si sì, è molto difficile
1: fare un discorso compiuto come e, <ride> no di base io so questo e mi permetto di condividerlo, ovvero che uh, la violenza fa parte della natura dell'uomo, uh, di tutto, no? Per, per dirla molto più filosoficamente parlando, uh, fa parte del nostro yin, no? del nostro essere deboli e quindi ci rifugiamo nella violenza e in, in realtà... A me piace uh, fare arti marziali, quindi anche sport da combattimento, perché è un modo per tenerla bada. E, ed è lo, stesso, ed è, lo stesso cosa, è lo stesso principio per il quale io gioco: ovvero sto giocando, mi, mi permetto di sfogarmi Di sfogare questa violenza in un videogioco perché so che non è reale. Però so anche che la cerco perché fa parte di me. Quindi. Um, Posso dirti che cioè, magari mi, mi impressiona anch'io a vedere dei, dei video violenti, no? però nel reale, quindi magari in un vero incontro o anche in un semplice sparring di allenamento, eh, non mi fa paura perché l'accetto e so che sono io che la sto controllando, nel reale. Nel, nel, nel videogioco invece no, mi diverte, e ci rido sopra quando le, le teste saltano, quindi assolutamente. Non so se qualcuno vuole aggiungere altro oltre... Al
4: Facendo proprio un super riassunto: valvola di sfogo, proprio riassumendo, proprio estremamente il tuo intervento, è quella la cosa, no? È una valvola di sfogo importante.
1: Sì, letteralmente, nel senso che, cioè ci sono. tante cose che si potrebbero dire e non è questo il contesto adatto per farlo e quindi eh, di, di base io credo che ci sia tanta violenza nel mondo perché ci si è dimenticati come sfogarla questa violenza e quindi la, la, la si sfoga dove? Nei luoghi che non sono opportuni per farlo invece in un uh, contesto in cui la violenza è accettata questa sarebbe tollerabile e anche accolta oh, scu-
0: tu per contesto dove è tollerabile Intendi, che ne so, appunto quello che magari dicevamo prima Le arti marziali, la, lo sport può ehm, essere, d- Dove sì. è tollerabile la, la violenza? Nel può mondo essere. videoludico forse lo è da certi Allora, di
1: vista. sicuramente nel mondo videoludico Sicuramente nel momento in cui La violenza non è una semplice violenza Ma è anche un divertimento, è un raggiungere degli obiettivi ma dall'altro lato anche ad esempio in un incontro, perché io mi sto chiudendo all'interno di una, di una gabbia con una persona che è consenziente e che soprattutto potrebbe farmi male. Quindi non è che io sono violento contro una persona debole, no? O, o sono violento in famiglia, ma sono violento soltanto nel momento in cui so che ho delle regole. Quindi eh, il contesto io mi permetto di definirlo come un contesto di regole, un insieme di regole, che può essere un gioco, Finto nel senso Irreale ma può, O meglio video ludico, Ma può essere anche un gioco reale Nel senso di combattimento di arti marziali
4: Comunque sempre, sempre gioco sì. cioè, l- l- La chiave è quella cioè Che sia violenza ma che sia in gioco Sì esatto. ci, sta, ci sta molto come ragionamento Violenza regolata
3: Con delle regole sì mentre invece secondo me io sto facendo una riflessione sto pensando in tutti quei momenti in cui mi scappa l'occhio su degli articoli online o in tv, telegiornali, dibattiti eccetera eccetera in cui i videogiochi vengono in qualche modo additati come cattivi esempi per farla breve E e lì mi domando perché Uh, vabbè la prima risposta che ci si può dare è che nel mondo ci sarà qualcuno che non ha le rotelle a posto e è andato per la tangente ricalcando una scena vista da qualche parte però allora a questo punto il videogioco vale tanto quanto un film o una serie tv e questo è un punto e lo mettiamo da parte e l'altra cosa a cui pensavo è che uh, Sempre per riprendere un po' gli esempi fatti prima di Grand Theft Auto, eccetera, la violenza è qualcosa che uh, viene spe- è, uno str- è, è un soggetto, chiamiamolo, che viene spettacolarizzato. Perché io quando gioco in GTA e interpreto il protagonista... Mh, sono il padrone della situazione sono, cioè, sono Dio all'interno del gioco io sono la violenza sono io che la guido, la piloto, la comando e faccio tutto e quindi da questo punto di vista in questo scenario è molto più facile per me eh, non, eh, non viverla in modo eh, non sentirmi trasportato dalla violenza cioè è semplicemente parte de- del tutto perché sono io che la guido, che la piloto. Mentre invece per riprendere sempre il buon caro The Last of Us, parte 2 è completamente il contrario. Cioè, tu sei lì e sei la parte debole che deve sopravvivere. E uh, in determinate situazioni uh, sei costretto.
0: Io, io mi aggancio solo a questa cosa visto che stiamo parlando di The Last of Us, poi lascia giallo. E, a me la scena che ha fatto più impressione di The Last of Us era il momento in cui ehm, eh, lei stava spoiler per chi non l'ha giocato mi dispiace in cui Ellie stava picchiando la, la, la ragazza nella, nell'ospedale Sei nel seminterrato nell'ospedale sì. e tu eri costretto a schiacciare quel cerchio mamma cioè mia, non, potevi uscirne, sì. non potevi uscirne non potevi scegliere che... di non applicare violenza
4: esatto sì. terribile Aspetta. quello è proprio l'esempio lampante di come il gameplay può mh, cambiare no? la messa in scena può cambiare Bravo. l'esito della violenza e io sì, mi vero. ricordo Proprio precisamente anche la fotografia di quella scena la faccia di sì, Ellie, sì, sì. Assolutamente cioè, non me sì. le
0: scordo, quella roba lì. Ma io so, io mi, aspe- però... mi, mi ricordo benissimo l'attesa. Perché io poi abituato ai Souls e a Bloodborne In cui, alle volte, se stai fermo un minuto in una posizione, succede qualcosa. Eh, io mi ricordo l'attesa in cui dicevo: No, io quel tasto cerchio non lo schiaccio. Aspetto. Passeranno dieci minuti e succederà qualcos'altro e no? Cioè, sei lì 10 minuti e lei sì. è pronta a pestarla a sì, sangue sì. e tu devi farlo. Mi hai
2: ricordato tantissimo il finale di Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Quindi Stasera questa la, cosa la chiamiamo Kojima... Spoiler Alert. Questo... Spoiler Alert, eh, sì. sì, questa cosa Kojima me l'ha fatta anni fa. Siamo sul campo di battaglia, a scontro tra Snake, non Solid, ma Snake e The Boss. E um, niente, tu devi premere il maledetto tasto triangolo, se non ricordo male, o tondo, tondo forse per confermare la scelta, credo, eh per sì. uh, uccidere, uh, giustiziare quello che a tutti gli effetti in quel momento è stato bollato come, scopriremo poi, no, un nemico della patria. E devi farlo tu, se non lo fai, tutta la zona viene bombardata e muori anche tu. E ottieni un game over, no? non un finale alternativo, un game over, molto chiaro, molto esplicito devi premere quel tasto. Solo premendo quel tasto, a tutti gli effetti, terminerai il gioco. Ora, mi riaggancio a quello che avete detto, perché sono tutti punti molto interessanti. La violenza nei videogiochi, io la trovo... a me lascia discretamente allo stato attuale indifferente nel momento in cui la violenza non è fine a se stessa, ma è ben contestualizzata e giustificata dalla trama. Mi piace molto pensare che ad oggi ci sono alcuni giochi che non ti incoraggiano a usare la violenza, pur mettendotela a disposizione. Il già citato Metal Gear che privilegia un approccio stealth: se entri a fucili spianati e mitragli tutti, muori probabilmente, ti, ti accerchiano, ti danneggiano. In The Last of Us è inevitabile perché non si può tanto usare lo stealth, salvo contro gli umani, ma con gli zombie hai molto poco da fare. A un certo punto ci sono le orde e te le prendi per come arrivano. Sto recentemente giocando a World Dog con la perma inserita se privilegi un approccio violento armi spianate per esempio o combattimento diretto ti muoiono i tuoi attivisti i tuoi personaggi muoiono permanentemente li perdi quindi ne devi trovare altri ne devi reclutare di nuovi eccetera eccetera magari ti eri anche affezionato a qualcuno quindi diciamo oggi come oggi io vedo che c'è una tendenza in alcuni titoli ehm Quasi a metterla da parte a non renderla più il motore del titolo come si faceva negli anni 90 e addirittura forse tolgo il quasi a metterla da parte del tutto se consideriamo un titolo come rise dove di violenza non ce n'è non ci sono dei veri e propri nemici non ci sono lotte non devi uccidere nessuno prevaricare fondamentalmente nessuno tranne forse te stesso e i tuoi spettri se qualcuno lo giocherà comprenderà questa affermazione un po' criptica per allacciarmi all'idea del nesso tra violenza videoludica e violenza nella vita reale boh, allora secondo me un nesso diretto un nesso causale non c'è nulla toglie nulla esclude il fatto che qualcuno possa emulare le gesta di un personaggio qualsivoglia, prendere un fucile grazie a Dio siamo in Italia e sparare sulla folla da qui a stabilire che il videogioco è stato causa di Uh, ne corre Questo è, questa sarebbe una, un'affermazione squisitamente ipocrita È come quando ci fu la strage a Columbine e si incolpò la musica di Marilyn Manson perché i ragazzi ascoltavano la musica di Marilyn Manson e Chuck Palahniuk uh, intervistò Marilyn Manson chiedendogli se si sentiva in colpo e lui rispose assolutamente no al massimo una cosa che avrei fatto sarebbe stata a parlare a quei ragazzi visto che nessuno l'aveva fatto finora quindi per chiudere la violenza dei videogiochi secondo me non determina la violenza nel nel reale è fondamentalmente impossibile con buona pace di Frattini di quando si era scagliato contro Rule of Rose come ci raccontava anche Ale in un articolo grande Eh, tra l'altro venendo anche preso per le orecchie non Ale, sempre Frattini dalla commissione europea perché gli è stato ricordato che esisteva già il PEGI come sistema di classificazione non il Frattini che fondamentalmente mm. non classificava niente tranne la sua inefficienza quindi io nella maniera più serena possibile sono d'accordo con tutto quello che avete detto e non vedo davvero un, uh, un problema nella violenza videoludica non uh, credo che la società sia determinata da, negativamente dai, dai videogame anzi questi penso che soprattutto in un periodo cupo come quello che abbiamo appena superato Uh, riesca ad agire come una forma di catarsi per l'individuo. La violenza espressa nel gioco, in qualche modo ti purifica e ti allontana dai mali della tua quotidianità. E con questo direi: io ho chiuso il mio intervento, Dropmick
4: esatto, bravissimo. Ammazza
3: chiellini,
4: chiellini.
0: <ride> Ce l'avevi lì, ce l'avevi lì. Cioè, come, di... <ride> come dice Dario, ce l'avevo in canna. Ce l'avevo in canna. Scusa, ah, sì, la... ce
4: l'avevo in canna. Va, facciamo. Parto io, parto io. io. Mi, <ride> mi, mi, sono, mi sono
2: censurato anche tanto. Grande Dario eh. che
0: lo salutiamo, tra l'altro, lui sull'argomento avrebbe un sacco da dire. Infatti, ci siamo ripromessi di approfondirlo anche più avanti, oggi sì, deve sì, essere sì. una sorta di primo capitolo. Perché ci teniamo tutti quanti tantissimo non a difendere il mondo videoludico o queste robe qui perché sarebbe un po' eccessivo. chi siamo Ma no, difendere la
1: violenza! No!
0: no. <ride> tia, calmati! No, di... Cilisa ah, lo violer. comanda! Eh, esatto, di, eh, esatto com- come avete potuto sentire, Tia ha un pessimo rapporto con qualsiasi forma ah, di, come dire, di vita. vita. e tranquillità sociale. E, No, però ci teniamo al fatto di approfondire, cioè di andare fino in fondo, di scavare, di snocciolare fino in fondo. Io a questo proposito infatti, um, visto che si, abbiamo anche un po' citato il cinema, abbiamo citato un pochino anche eh, i mondi che, con cui spesso il videogioco viene messo non solo a confronto ma anche in competizione alle volte, Mi mi ricollego a quello che avevi detto tu Ale su Quentin Tarantino, che lui dice che la violenza in fondo è intrattenimento e divertimento eh, per la sua potenza anche catartica, insomma quello che vedi al cinema non lo vedi nella vita reale ti fa provare delle emozioni che normalmente non proveresti e quindi ti libera quasi l'anima. Uh, e questo include anche le emozioni chiamiamole negative o comunque del lato oscuro dell'umanità che è proprio la violenza però ti devo dire che uh, ci sono dei momenti in cui questa cosa anche nel cinema mi ha dato fastidio chi mi conosce lo sa io Tarantino uh-huh. lo amo alla follia perché il suo uso clinico della violenza come mezzo narrativo a me fa impazzire nonostante io la violenza non l'ami in generale, e infatti non guardo gli horror, non guardo action uh, films che hanno troppa sparatoria o roba del genere perché mi annoiano da morire. Però, per dirti, The Hateful Eight uh, a ha, me ha tradito da certi punti di vista perché la violenza lì è diventata gratuita. E Ti voglio raccontare questo piccolo aneddoto che uh, chi mi conosce purtroppo sa che cito spesso. Io sono andato a vedere al cinema The Hateful Eight ed ero in una sala circondato da persone che a un certo punto mi ha rovinato il film. Nel senso che il film ha iniziato a prendere una deriva alla Tarantino, quindi sparatorie, corpi dilaniati e robe del genere, un po' eccessivo, ovviamente esteticamente eccessivo, volutamente, ma le risate delle persone, la freddezza con cui queste persone, agli, ai colpi in testa, alla gente squartata, le robe del genere, rideva a crepapelle, roba che se io lo vedessi anche soltanto, che ne so, dalla mia finestra in fondo alla strada a fianco di sfuggita, vomiterei probabilmente. Questa gente con una grandissima serenità era come se fosse abituata all'intrattenimento della violenza.
2: E lo è probabilmente. Ed è è questa
0: la cosa che a me un pochino ha sempre preoccupato, ma come giustamente dici tu e come giustamente ha detto Giallo, ma in generale come ci dimostriamo tutti i giorni, la vita reale ci dimostra sempre che questa cosa non esce dallo schermo. Perché le persone che come me, quello che succede nello schermo... Empatizzano talmente tanto da non riuscire a distinguerlo dalla vita reale. Nel senso che l'altra sera ho guardato Midsommar, l'horror. Mamma mia, Eh, che roba! A me me non ha causato nessuna emozione perché mi sono messo sulla difensiva. Ho detto vabbè, questi stanno. Scusate, la trama di Midsommar velocemente è cinque ragazzi decidono di fare una vacanza in un posto sperduto in Svezia dove una comunità fa un rito pagano per nove nove giorni cosa vuoi che succeda? vabbè è piuttosto (ride) chiamato il fatto che ci sarà tutto quello che ci sarà però comunque vada la scena, altro spoiler che a me ha, ha veramente disturbato sono le scene in cui la violenza era esplicita cioè tipo quando il ragazzo è attaccato a testa in giù squartato nella nella eh, nella, nel, capanna. nella capanna lì, lì mm. boh, mi, mi, mi tocca mi tocca troppo a fondo quindi mm. non riesco a, ad amarla e accettarla fino a quel punto nei videogiochi questa cosa è diversa per i videogiochi che io scelgo ed è stato dimostrato praticamente che questa cosa difficilmente ma quasi nello 0,0001% dei casi esce dallo schermo anche i ragazzi che sono stati accusati per dire c'è stata una, un'altra strage non solo Columbine ma anche un'altra strage in America del ragazzo che è entrato Uh, con la, col Kalashnikov nella scuola superiore ha ucciso tutti e lì dicevano mm-hmm. giocava ai videogiochi violenti non è mai stato quello il problema, il problema è che se vai a guardare la sua storia familiare c'era un bordello per cui ah, ai videogiochi violenti lui ci ha giocato probabilmente in maniera anche appunto catartica cioè per liberarsi del male che aveva intorno a sé e quel gesto l'ha fatto per il bullismo che subiva a scuola principalmente sì, sì. quindi questa roba qui è sicuramente da, da, da valutare perché poi è facile stigmatizzare però allo stesso tempo ad un certo punto come non fanno quasi mai certe persone su, anche, che poi dominano il, le discussioni sui social network e quindi che ormai vengono ascoltate dalla stampa eh, i fatti dimostrano l'esatto contrario Assolutamente. e la violenza nei videogiochi è gioco, quindi viene catarticamente archiviata come tale soprattutto perché sai che si chiama gioco, quindi non ha conseguenze reali sulla vita, altrimenti non si chiamerebbe gioco
2: assolutamente ma guarda oggi è il turno dei videogiochi ieri era il turno dei libri addirittura fu accusato di istigazione alla violenza le ultime lettere di Jacopo Ortiz o i dolori del giovane Werther istigazione alla violenza perché dopo la pubblicazione dei dolori del giovane Werther ci fu un'impennata di suicidi tanto che si parlava di effetto Werther delle persone Graziesco. che avevano subito delusioni d'amore si suicidavano eh, emulando il personaggio il libro non ha colpe lo stesso con le ultime lettere di Jacopo Ortiz c'è anche il riscontro il risvolto positivo che è l'effetto papageno, di gente che eh, non si è suicidata eh, nonostante le pene d'amore come il personaggio in questione però tutto resta nella testa delle persone stesse non è l'opera in sé ad avere un merito o una colpa? Sì, sì.
3: Mi è un um, m- m- piaciuto come è iniziato già, che Ieri i film, oggi i videogiochi, domani <ride> il mondo. <ride> esatto. domani la realtà è aumentata. Ma com- domani Pokémon Go. <ride> e. <ride> Quello no, può diventare violenza. se ti avete, avete citato eh, è un altro oh, oh, tipo di violenza. O
0: oh, se giochi contro Mattia, che è il esatto, no,
3: codice esatto. che, che Ho visto mentre vi quel
1: Pikachu l'ho visto io per primo, <ride> muori! Pack, così.
3: E, um, no, avete citato un sacco di titoli. E la riflessione che farei in aggiunta a quel che avete detto è che tutto dipende anche dal dal genere e dal, dalla trama da come, quando e dove si svolgono i fatti perché un, uh, un GTA è potenzialmente oggi oggi a uh, New York, Los Angeles uh, Bergamo Bornate con Pessago scegliete voi e, mentre invece un, un Halo che è uno sparatutto contro gli alieni quindi pura fantascienza hai voglia cioè puoi fare quello che vuoi lì non non riesci a immedesimarti è tutto troppo finto qui c'è anche questo questo lato da tenere in considerazione ecco è vero
2: vero. poi ci
0: sarebbe sarebbe anche da chiedere a chi ci sta ascoltando eh, se È veramente tutto finto, perché per fortuna noi siamo solo cinque persone che stanno chiacchierando e una delle basi importanti è sapere che siamo invece milioni che hanno esperito la stessa cosa in maniera diversa. Ci sarebbe da chiedere se la violenza che eh, chi ci ascolta vede nei videogiochi è una violenza che loro considerano lontana, come ce lo stiamo dicendo noi cinque, che stranamente siamo concordi
2: è eh, un, un bel topic assolutamente questo è, um, è un punto interessante anche perché poi noi adesso abbiamo analizzato la violenza diciamo strettamente legata all'esperienza videoludica a come viene recepita dalle frange tra virgolette passatemela più bigotte più, più moraliste dei media soprattutto però effettivamente anche quello che dici tu è interessante cioè, ci sono magari realtà dove eh, quello che per noi è lontano forse così lontano non è Beh, non a caso GTA che mm. è una critica molto forte a un certo tipo di società l'abbiamo detto prima Ci no. sarebbe anche stata chiedersi scusa tipo solo questa cosa uh, se
0: GTA sarebbe potuto non so se è italiano sarebbe potuto uh, insomma fosse nato in Giappone fosse nato in, uh, in Africa fosse nato in Sud America invece che in America che tipo di, fi- di gioco
2: sarebbe stato? <ride> Ti risponde Ale su GTA Nato in Giappone?
4: <ride> allora è, è un accostamento un po' forzato, però sì, in molti parlano della serie Yakuza, cioè molto più sopra le lì e sopra le, le righe. Assolutamente irrealistico, assolutamente romanzato, quindi è, è anche effettivamente esattamente quello che diceva Leo. cioè La visione culturale del, del, del luogo fa tanto. Cioè, eh, gli Stati Uniti hanno. Una cultura visiva di un certo tipo, i giapponesi un'altra, ma anche noi europei, noi italiani rispetto ai francesi, cioè è un tema, un tema assolutamente ragazzi ampissimo questo della violenza nei, nei, nei medium. E a me volevo dire giusto due cose velocissime: la prima è che sarebbe molto fico anche eh, raccontarci della violenza proprio psicologica nei videogiochi, perché è una cosa che in realtà non ha mai fatto paura a nessuno ma che secondo me può dare molti più problemi della violenza fisica e poi io cazzo adesso vorrei proprio sentire sentire Dario su questa cosa Quindi adesso sì. magari lo chiamo Facciamo... no ma
0: infatti questo chiudiamo, chiudiamo dicendoci <ride> no, che part. questo esatto, che questo è un capitolo 1 di una discussione sì, aperta sì. in cui chiaramente il eh, nostro desiderio è che interveniate anche voi che ci state ascoltando attraverso i commenti a questo podcast eh, in generale però è un argomento ostico che possiamo riassumere facilmente in non c'è nesso tra vita reale e videogioco dimostrato, però approfondiamo ancora di più. Più avanti sicuramente ci sarà un secondo momento in cui ne discutiamo anche insieme a Dario che so essere molto legato a questo tipo di temi proprio per anche la sua personalità. Quindi come a lui è molto violenta. Esatto, no, no. Vabbè, come lui è toccato al contrario invece appunto da qualsiasi tipo di violenza psicologica e fisica in maniera diversa da noi cinque, quindi probabilmente eh, aprire il dialogo adesso è la cosa giusta da fare perché questo è un argomento che non può esaurirsi in 45 minuti. Chiudiamo questo podcast ma si è solo aperta una porta di discussione che andrà avanti anche più avanti e, intanto grazie mille per essere stati con noi e averci ascoltato, se siete arrivati fin qui e um, non ci sentirete parlare nel, nei prossimi episodi proprio dello stesso argomento, ma lo riprenderemo più avanti e, e vogliamo approfondirlo sempre di più insieme a voi. Grazie ragazzi, intanto. Grazie, Benvenuti. grazie, grazie. 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 E vi invitiamo a seguirci su Instagram, ad andare su insighttaste.it a leggere le nostre riflessioni, tra cui il meraviglioso articolo di, di Ale che uscirà a breve e a commentare insieme a noi tutto questo su Telegram e sul nostro canale Telegram su cui poi diamo tutti gli aggiornamenti di quello che facciamo come Insiders quindi Andre rito di chiusura vai Gianlu, saluta
2: ciao a tutti e buona serata oh, oh che tenero oh, <ride> tenero sì, sì, sì. grazie Pat- patato